0: Píldoras Ataraxia, vitaminas para tu vida. Ataraxia viene del griego que significa imperturbabilidad del espíritu, ausencia de turbación y serenidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Bienvenida, bienvenido a esta píldora de hoy. Eh, pues estoy grabando esta píldora o esta reflexión de hoy. En una mañana muy fría, pero supremamente llena de vida, muy luminosa, vivo en un lugar muy, muy lleno de naturaleza y creo que esto me inspira mucho más y me siento muchísimo más conectada cuando puedo compartir con ustedes. Eh, y en el día de hoy, pues quiero compartir con ustedes un tema que me pareció que yo creo que... Casi a todos nos ha pasado y es cuando sentimos que los demás nos decepcionan, cuando tenemos desilusiones, cuando alguien que amamos o una persona que es muy importante para nosotros en quien depositamos muchísima confianza, sentimos que nos decepciona, que no ha llenado lo que esperábamos y sentimos que como ese golpe, para mí es un golpe como muy fuerte y puede generarnos mucha rabia, ira, eh, a veces frustración y a veces no sabemos ni cómo manejarlo no y eso nos genera o a veces a mí me genera o nos genera como esa, esa intención o esa tendencia a controlar y a forzar las cosas a seguirlas controlando para que finalmente esa persona o la situación se dé como nosotros queremos que sea, como nosotros esperamos, como nosotros tenemos en mente. Y a veces lo peor aún es que eso no sucede, a veces lo que más sucede es que aquello que no queremos es lo que termina pasando y las personas que de pronto se sienten presionadas o que nos están, entre comillas, decepcionando, esas personas mmm, se resienten con nosotros y deciden alejarse de nosotros o eh, evadirnos, evitarnos, rechazarnos y es donde las relaciones se ven deterioradas donde nos sentimos heridos y los demás también y empieza cada uno a tener desde su perspectiva razón y cada uno tiene sus razones para estar molesto con el otro o en el peor de los casos para dejarse de hablar, para romper con las relaciones y pues que finalmente seguimos sintiendo el dolor y la decepción tan grande por lo sucedido. Entonces, en ese escenario fue donde quise hacer como la píldora de hoy, hablando de eso, ¿no? Cuando sentimos que los demás nos decepcionan, cuando no llenan lo que queremos. ¿Y cómo manejar eso? ¿Por qué ocurre eso? Eh, ¿Y cómo podemos también gestionarlo en nosotros mismos y empezar a tener una transformación diferente de eso que pasa? Primero que nada, pues sería bueno que reflexionemos que en realidad lo que nos está defraudando, lo que nos decepciona, no es realmente esas personas. Lo que realmente nos duele son nuestras expectativas que han sido completamente desilusionadas, defraudadas. Es, yo creo que ese es como el verdadero cortocircuito, el quid de la cuestión es ese. Lo que realmente nos duele y nos molesta es que nuestras expectativas no hayan sido cumplidas, no hayan sido llenadas. Por ende, lo que realmente nos defrauda no es la gente, no son las circunstancias, son nuestras expectativas. Son eh, a veces incluso nuestras fantasías desfasadas de la realidad que nos llevan a generar unas expectativas muchísimas veces demasiado altas que a veces es muy difícil que se puedan cumplir, por lo menos por otra persona. Y cuando yo empecé a comprender eso más a fondo y a interiorizarlo, para mí fue como un gran descubrimiento porque es verdad. Lo que me enojaba, lo que me frustraba era ver mis expectativas por el suelo, que no se habían cumplido y que la situación o la otra persona o las otras personas tampoco estaban dispuestas a cumplirlas, ¿no? En segundo lugar, lo que yo creo que también nos genera esto es que tenemos un significado personal de lo que para nosotros es amor, atención o lo que sea que estemos esperando de afuera, lo que sea que estén nuestras expectativas. Tenemos un significado diferente, un código. Leemos esa realidad o le damos un significado de una manera que puede que no sea la más adecuada para nosotros, que no sea la más sana, incluso. Y de pronto en las relaciones que más nos sentimos defraudados pueden ser en las amistades, las familias, con una pareja, en el área sentimental, y usualmente también puede pasar, bueno, en un trabajo, en un negocio, en una empresa, ¿no? Pero puede ser que estemos teniendo una lectura de la realidad que no es realmente la que... Eh, deberíamos tener para evitar tener como esa, ese desasosiego y ese sinsabor tan horrible que da cuando pues nuestras expectativas quedan por el piso. Y pues en el caso de las relaciones más cercanas podría ser el amor, ¿no? A veces creemos que el amor se resume en lo que el otro puede hacer por mí y lo que debe hacer para mí, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan esos significados que están un poco distorsionados donde el amor realmente se basa en la esencia, no en los actos primeramente. ¿no? También están los lenguajes de amor, que también escuchamos muchísimo ese tema, que el lenguaje de amor para alguien puede ser actos de servicio, para otra persona puede ser tiempo de calidad, para otra persona pueden ser regalos, para otra persona eh, palabras de afecto, cariño. El ser muy de contacto, de abrazos, de caricia, de, del contacto físico. Entonces, es allí donde tenemos que empezar a mirar cuál es el significado que estoy teniendo de lo que espero que el otro me dé. Si espero validación, ¿qué es el significado que le estoy dando a la validación? ¿Qué pienso yo de la validación? ¿Qué es para mí ese tema? Entonces, esa es otra cosa que podemos llegar a analizar qué significado le estoy dando a la realidad, qué lectura y qué significado distorsionado puedo estar teniendo para que para mí esto sea una re realidad decepcionante, eh, frustrante y sobre todo pues, llena de, de, pues, de inconformidad. En tercer lugar y quizás en último lugar, para mí también ha sido muy importante empezar también a validar también esto tenemos que aprenderlo a validar. No significa que todo lo que estemos sintiendo, todo lo que estemos pensando no sea válido, que no sea importante. Pero es importante saber, es muy, muy clave que podamos darle una validación correcta. Que la validación venga de nosotros. No porque como esto es válido, el otro tiene que hacerlo como yo quiero, porque como para mí es importante, entonces se lo impongo a los demás. Así no va, <risa> tampoco va por ahí el camino. Entonces, en ese tercer lugar que les mencionaba, está el aprender también nosotros a validar de que nuestras necesidades, nuestros puntos de vista también son importantes y son válidos. Pero... Debemos aprender a validarlos y a darles esa importancia desde nuestro interior. Empezamos a ver, claro, un ejemplo, mi necesidad de que, un ejemplo, mi pareja siempre me está invitando a salir. Pues me gusta salir, es validar esto, ¿no? Mi deseo, me gusta salir, me gusta conocer lugares, me gusta viajar, me gusta estar en compañía de otras personas, me gusta conocer lugares nuevos. Pero lo que tengo que validar es que como para mí es importante... Puede que para el otro no, y eso también es válido. Pero también, al ser importante para mí, debo aprender cómo yo misma gestionar esa necesidad que para mí es tan fundamental. Cómo puedo, a través de mí, a través de lo que tengo a mi alcance, poder satisfacer y suplir esa necesidad que para mí es tan vital. Creo que con esta fase que acabo de mencionar, Dejamos al otro libre y quitamos de él la carga que nosotros mismos le ponemos de que cumpla nuestras expectativas, nuestras exigencias, deseos, necesidades, etc. La otra persona queda libre también de decidir por sí misma. Y creo que aquí es muy difícil porque queremos que sea el otro o que sean los demás los que hagan la tarea, ¿no? Queremos que sean los demás los que actúen y sientan y piensen como queremos, ¿no? Sobre todo, incluso podría pasar cuando se trata de un hijo, un empleado, alguien que de pronto en una jerarquía de autoridad creemos que simplemente tiene que sentir y pensar como nosotros lo queremos porque sí y punto. Entonces, mmm, siento que estos tres pasos o estas tres fases me han dado otra lectura, me han dado otra visión ...de lo que uno puede manejar y trabajar y gestionar... ...cuando sentimos decepciones muy, muy profundas. Así que la píldora de hoy para ti en este día o en esta noche que estés escuchando... ...es que primero que nada, nadie, nadie eh, humanamente hablando puede ofrecernos todo... ...todo lo que nosotros en nuestras expectativas estamos esperando, todo lo que queremos como si fuéramos caprichosos, ¿no? Como cuando un niño va a un centro comercial, a una tienda, a un supermarket, y inmediatamente quiero esto, quiero lo otro, quiero, quiero y quiero, y no se puede, ¿no? Así creo que es el universo. No todo lo que queremos puede venir ya. Y bueno, esto es duro. Esto es duro para mí, porque también yo quisiera que las cosas se dieran a mi manera y como yo quiero. Pero pues nadie humanamente hablando nos puede brindar todo nos puede llenar todos los vacíos emocionales, nos puede solucionar todos los problemas. Nadie es nuestro genio ni la madrina de la varita mágica, ¿no? Por ende, eh, eso me ayuda a dejar de tener actitudes que sean demandantes, exigentes. A veces si analizamos, puede que en nuestras relaciones estemos siendo demasiado tiranos de alguna manera, esperando y exigiendo que el otro se comporte como queremos, exigiendo eh, desde el autoritarismo que haga lo que nosotros queremos. Cuando podemos liberarnos de que el otro no está a nuestro servicio, no es nuestro esclavo emocional, eh, podemos, como dije, liberarlo a él y me libero sobre todo a mí misma, a mí mismo. Nos liberamos de esas eh, cadenas, de expectativas tan altas y dejamos también de ser tan tiranos en nuestras relaciones. ¿no? Podemos empezar a descubrir que el amor, el apoyo, la validación, eh, los sueños pueden estar a nuestro alcance a través de otras maneras u otros caminos más sanos y un poco más funcionales. Entonces, repasando, primero que nada, no son las circunstancias ni las personas las que nos defraudan. Son realmente, son nuestras expectativas excesivamente altas y desfasadas a veces. Segundo, tenemos que analizar cuál es el significado y la lectura que le doy a lo que está pasando. ¿Son mis creencias, mis conceptos, la significación que le doy? ¿Es la más adecuada o está un tanto distorsionada? Y tercero, recordar que nada ni nadie humanamente hablando puede llenarnos y satisfacernos. Solamente un proceso espiritual en quien tú tengas fe en tu poder superior, en lo que tú creas y en tu desarrollo espiritual, en cambiarte a ti misma, a ti mismo, podemos cambiar la lectura que le damos a la realidad. Podemos cambiar nuestras ideas, los significados que le damos al amor, la amistad, la lealtad, el respeto, entre otras cosas, y también a nuestras actitudes. Podemos cambiar esa deformación que hay en nuestra mente, esa deformidad y revertirla a algo que sea un poco más verdadero, un poco más sano y que nos ayude a nivelar esas expectativas en aceptación en poder aceptar tanto la realidad, aceptar a los demás como son, aun cuando no nos sintamos muy contentos o muy felices. Podríamos estar tristes, pero ya no pelearnos con la realidad, ya no pelearnos con que esta persona no hace lo que yo quiero, no es como yo quiero, no hace lo que yo digo. En vez de pelearnos con la realidad, ya empezamos a aceptarla y no querer cambiarla. Y cuando digo realidad me refiero ...a ah, lo que los demás quieren para su vida, lo que los demás quieren y no quieren hacer. Pero cuando hablamos de la realidad contigo misma o contigo mismo, un ejemplo, quiero que mi realidad cambie y tener un mejor trabajo, una mejor calidad de vida quiero lograr estas metas, eso sí lo podemos cambiar no no estoy hablando de que ya tu realidad como está y si quieres algo en la vida no va a cambiar, no no me refiero a ese tipo de realidad sino a la realidad que tenemos en nuestras relaciones porque los demás también tienen su voluntad, también pueden decidir y es ahí donde a ese punto me refiero como tal Sí podemos cambiar nuestras creencias, nuestras ideas y nuestras actitudes. Podemos cambiarnos a nosotros mismos, incluso a través de un gran camino y un gran proceso de transformación, un proceso que sea de cambio, también requiere su tiempo. Y por eso también debemos ser pacientes con nosotros mismos e ir con calma. Esa es mi píldora para ti en el día de hoy, te lo agradezco por escucharme y de verdad espero que te haya parecido muy interesante, que te haya hecho pensar y analizar, porque eso es la idea. Por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo esto que te comenté y te mando un gran abrazo y un cariño muy grande donde quiera que te encuentres. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Taraxia y encuéntrame en Instagram y Twitter como